0: Advertencia, mis opiniones no corresponden a este podcast y son dados a como son, solo opiniones Si este podcast es escuchado por menores de edad, se recomienda que estén acompañados de un adulto
1: Desde que el hombre existe se ha enfrentado con hechos sobrenaturales que desafiaban la ley de la vida y la sensibilidad de nuestro conocimiento Ahora que estamos en el siglo XXI, todavía suceden estos eventos y muchos siguen sin explicación Estaba
0: sumamente nerviosa aunque estaba a unos 3 metros de la puerta Escuché con total claridad La respiración de alguien del otro lado de la puerta Como si estuvieran pegados a ella Lo escuché respirar ahí por 5 minutos Y luego hablar por primera vez En estos episodios de sonambulismo Madre Tengo sed Era una voz grave, distinta Seguida de lo que parecía ser otra voz, es como si hubiera varias voces hablando a través de él. Y él nunca me llama madre, solo mamá o ma, así que de verdad me confundí. No le respondí. Bienvenidos a otro podcast de Entra la Oscuridad. <risa> Muy buenas noches y muchas gracias por acompañarme en esta segunda grabación de Entre la Oscuridad Y acaban de escuchar un pequeño clip de Relatos de la Noche Que es el canal que les recomendé en la primera grabación ah, Se los repito y pues es muy buen canal y se los recomiendo ¿Qué puedo decirles? Ah, sigo emocionado de que ya estamos en la segunda grabación de este podcast Y pues espero lo mejor Esta noche no tengo mucho de introducción Pero sí tengo unos relatos muy buenos, así que acompáñenme Tuve el placer de tener a Ana como invitada Y por los que no saben, Ana y yo somos parte de otro podcast Del cual les recomendé en la primera grabación Ese podcast se llama Zona Negativa Y hasta ahorita se los voy a volver a recomendar Hasta que se harten pero la verdad es, es muy buen podcast Y pues Ana es una muy buena amiga mía Y le quiero dar las gracias por supuesto Por poder compartir sus experiencias con nosotros eh, Quiero que escuchen porque a mí la verdad me dejó impactado Pero antes de eso quiero dejarles con esta pregunta ¿Han tenido ustedes experiencias con golpes en las paredes y qué tal con los famosos hombres sombra escuchen y buenas noches uh, en frente de mí tengo a, a ana que tiene una experiencia paranormal que nos quiere contar así que ana la audiencia es tuya
2: Gracias Juan, pues mi experiencia fue alrededor del 2009-2010, estábamos en una casa que no es la donde vivimos actualmente, pero pues ahí estuvimos viviendo aproximadamente unos 5 años más o menos, pero fue un fenómeno que pasó nada más una vez por unos segundos y ya jamás se volvió a repetir y pues de cuenta que estábamos en mi casa y se habían ido del país, se habían ido a México y pues aprovechamos y nos juntamos con unos amigos y pues ellos te iban a pasar la noche con nosotros, pero pues tranquilo, nada más íbamos a ver unas películas y este y pues a dormir. Pues estábamos en la casa, y eran como al, alrededor de la una de la mañana, yo estaba con mi amiga en mi cuarto y pues una amiga y su amigo estaban en el cuarto de que era mi hermano en ese entonces... Y pues mis, mis primos ya estaban dormidos en un cuarto aparte que, que está atravesando la sala. Pues estaba otra sala, pero esa la hicimos cuarto. Le pusimos puerta, una pared, todo. Ah. Y pues mi cuarto y el, mi, y el de que era mi hermano nada más nos separaba una pared. Que pues las casas de aquí se acostumbran a que sean paredes de cartón de yeso. Y pues era todo lo que nos separaba. Estaba yo platicando con mi amiga en mi cuarto. No estábamos hablando nada de experiencias paranormales ni nada de que se relacionara con esto pero se nos hizo muy extraño que a partir de casi a media altura de la pared que, que nos separa del cuarto de mi hermano se empezaron a escuchar unos golpes como si estuvieran golpeando con puños y, y como si como te explico como
0: Golpes en como, las paredes
2: Como golpes en las paredes Que fueron desde la desde media altura de la pared Hacia el, hacia el techo Pero fue a, a media O sea no fue ni en la orilla Ni fue este Fue como casi en el centro de la pared Así que fueron corriendo Desde de la media altura hasta arriba Y hasta el techo Y entonces escuchamos los ruidos en el techo Que recorrieron De, de un lado al otro lado del, De la pared Ajá por, ...o sea, cruzó todo el techo... ...y luego volvieron a bajar... ...en el otro extremo de la pared... ...y ya se desaparecieron... ...entonces nosotros nos quedamos como que... qué fue eso, al principio lo primero que pensamos... ...fue de que habían sido mis otros dos amigos... ...que estaban en el otro cuarto... ...que a lo mejor nos estaban haciendo una broma... ...o nos querían asustar o algo... ...pero pues igual se nos hizo muy extraño... ...que subieron hasta el techo y cruzaron el techo... ...entonces lo que hicimos... es ...nos paramos... ...y fuimos a, hacia la puerta... Íbamos a ir al cuarto de, de mi hermano, pero en eso mis amigos salieron del cuarto de mi hermano... ...igual de asustados que, nos, que nosotras dos y, y al encontrarnos en el pasillo pues lo, todos empezamos a gritar... ...por pues, el susto de que estábamos nerviosos de que no sabíamos qué estaba pasando... ...y, este, y al, al encontrarnos en el pasillo pues nos asustamos, empezamos a gritar y ya cuando nos calmamos... ...ellos nos contaron de que ellos también escucharon esos mismos golpes pero desde el otro extremo de, del cuarto de ellos que que va que la pared va hacia la sala entonces a lo que concluimos fue de que los golpes empezaron desde la pared que va a la sala y fue, subieron igual subieron cruzando el techo del cuarto y y después bajaron ...a la pared que está con, con mi cuarto... ...y volvieron a subir... ...y volvieron a cruzar el cuarto... ...o sea como que prácticamente rodeó... ...por arriba... ...los dos cuartos... ...y no, hasta ahorita no le hemos podido encontrar una explicación... ...porque fue algo que fue tan rápido... ...pero que al mismo tiempo no sabemos... ...por qué pasó... ...no, no entendemos todavía... ...porque no pudo haber sido un animal... ...no pudo haber sido una persona... ...porque empezó desde dentro de la casa... Y empezó desde dentro de la casa y al llegar al techo, pues obviamente fue por fuera Y no miramos, porque no miramos a nadie, no miramos nada, no, no ni una sombra, ni, ni otro ruido aparte de los golpes Era como si una persona hubiera corrido descalzo por la pared y luego subido al techo, correr al atravesar el cuarto Y volver a bajar por la pared, por la otra pared y pues eso fue la experiencia, nosotros asustados pues fuimos a despertar a mis primos que estaban dormidos y pues les contamos que, lo que pasó y los, ellos lo único que pudieron decir fue de que pues quién sabe qué habrá pasado y no sé si nos habrán creído o no, pero pues imagino que sí, entonces nada más agarramos todas las almohadas encontramos y nos fuimos a dormir a la sala pues con ellos y ahí pasar la noche y pues ya jamás se volvió a repetir algo similar.
0: ¿La casa donde estaban? ¿Era casa de quién? ¿De un familiar?
2: Era casa pues, de nosotros, de mis papás. ¿O ¿Oh, sí? Ahí vivía yo.
0: Um, bueno, entonces me imagino que hubieron más de una experiencia similar.
2: Sí, este, pero esa fue una de las que yo viví. Pasaron otras cosas, pero muy leves. Después, cuando yo me fui de ahí, la casa se la prestamos a mi amiga, la que estaba conmigo en esa noche y al parecer cuando ella se mudó a esa casa pasaron cosas peores que eso hubo hasta actividad poltergeist y todo eso wow. y apariciones
0: um, entonces contigo no llegó un punto de que un ente se haya aparecido así enfrente de ti
2: uh, pues lo único que yo llegué a mirar fue algo así muy, muy rápido fue de que yo estaba en mi cuarto y mi mamá estaba en la casa ese día y hazte cuenta que desde la puerta de mi cuarto se alcanzaba a ver la puerta del cuarto de que eran mi papás que es nada más cruzando un pasillo. Y, y ese día estaba las dos puertas abiertas y en lo que yo estaba limpiando mi cuarto, pues yo miré que estaba una persona caminando en el cuarto de mi mamá. Pero yo, yo en mi mente dije, pues es mi mamá, ¿quién más? Y después escuché ruido en la sala y fue a ver qué estaba pasando. Mi mamá estaba en la sala, hasta o no había nadie en el cuarto de mi mamá. Pero pues fue algo muy rápido, no realmente no me asustó, me sacó de onda, pero asustarme pues no. Otra experiencia que tuve en esa casa fue de que estaba... Estaban mis papás fuera del país otra vez y fue, fue tiempo después, ¿no? no fue en la misma semana en el mismo día. Y estaba yo sola en mi casa con mi hermano, mi hermano estaba en su cuarto en su computadora. Y yo estaba, eran como mediodía, yo estaba comiendo algo en, en la cocina y nosotros acostumbrábamos a poner pues unos cartones de, de sodas en el, en el suelo pegados a la pared que está, va pegada a la, a la sala. Y desde esa pared pues, hay un marco que conecta con la sala y se alcanza a ver el pasillo donde están distribuidos los cuartos. Entonces esa vez yo fui agarrada a una soda y me agaché para, para escoger cuál iba a tomar y eso. Y en eso de reojo... Miré una silueta oscura que venía corriendo desde el fondo del pastillo hacia mí, pero venía corriendo como si fuera tipo corredor, así como moviendo sus brazos, sus piernas como si fuera un corredor profesional o algo así, lo cual se me hizo muy raro. Y, y de repente, cuando se iba acercando a mí, este miré como que hizo, hizo como con su brazo como si me fuera a dar un puñetazo o si me fuera a pegar, no sé qué iba a hacer, pero yo cerré mis ojos, los apreté porque nada me estaba esperando el golpe, de hecho hasta alcé mi mano tratando de cubrir o, o, o algo el, el, el golpe, y este, pero... Uh, pero al no sentir ningún tipo de contacto físico, pues abrí los ojos y pues no había nada. No, no sé qué habrá sido. He escuchado historias sobre los famosos hombres sombra. No sé si habrá sido algo así, pero... Fue, y fue algo más que una sombra Porque no no, se, no estaba en una pared No estaba en el suelo, en el techo Sino estaba la silueta corriendo En medio del pasillo hacia mí
0: Sobre los hombres sombras De lo que yo sepa uh, Bueno, para la gente que no sabe Los hombres sombras son este Básicamente son sombras Que la gente siempre ve de reojo Y nunca Bueno, es raro cuando se presentan Enfrente de alguien Porque es una cosa de que Alguien lo ve de reojo uh, Voltea Y... Ya no está Yo creo que no era, no era un hombre sombra Yo a, Ahorita estoy pensando que para mí era, era un ente De que se, se, se presentó en forma física Enfrente de ti Y corrió hacia ti Los hombres sombras son, actúan como sombras Están en las paredes, en los pisos, en los techos Pero no en una forma así como que uh, Cosa como una persona estaría frente de ti ¿Había cierta hora donde había más actividad?
2: esa anécdota de la sombra que miré fue fue mediodía también la, la persona que miré del cuarto de mi mamá también fue como alrededor de las 5 de la tarde lo que pasó de los golpes en, la, en las paredes y el techo pues eso ya fue como a la una de la mañana o sea no, realmente no había un patrón un horario donde donde esos, ese tipo de cosas pues pasaron
0: historia me conmovió tanto que llegué al punto de yo querer visitar esa casa, ya que sé dónde está localizada y pues es aquí en Phoenix, Arizona, pero pues tendré que averiguar si los dueños me dejarían un día, pero bueno los hombres sombra los golpes en las paredes esa casa suena como que está llena de energías paranormales al cual me encantaría ser testigo algún día este siguiente relato es contado por la señora Lupe a la que muy amable accedió a, a contarnos sus experiencias ahí les va Y estamos de regreso, esta vez tengo a, a la señora Lupe y que también nos quiere contar sus, sus, sus experiencias paranormales, así que Lupe, la audiencia es suya y adelante.
3: Ok, gracias Juan. Pues mis experiencias son bastantes que pasaron en, en, en la casa donde crecí, que es en Tijuana, México, pasaron muchas cosas desde que estaba yo chiquilla, no han parado de pas pasar cosas hasta hace unos un par de años aproximadamente. Este, no sé qué, cuál será la, la diferencia, pero nosotros, mi familia y, y, y yo, pues eh, experimentamos cada uno una experiencia. Una de mis experiencias fue que, que, este, que sí me, me, me aterró, me, me, me frustré mucho de, 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 de experimentar eso, porque jamás en mi vida había experimentado algo. Fue que tenía yo alrededor de. 13 años. Estaba en una mesa pegada a una ventana, que la ventana daba hacia un lado de la casa, que había un patio, pero esa ventana este, estaba alta. Una persona normal, por más alta que estuviera, no, no, no se alcanzaría a ver si pasara por esa ventana, porque estaba alta. Pero en esa ocasión estaba yo en la mesa sentada viendo una, la televisión y de repente pasó una persona supuesta persona, pero más bien que, que creo que era un ente o una, un fantasma, porque pasó tan cerquita de la ventana y lo vi tan real que este me asustó, lo que me asustó fue que le vi la ropa, la, le, le vi la, la, la el cabello, pero el rostro no, el rostro se miraba borroso, se miraba ro, ro, tan, tan borroso, así como transparente. Pero el, lo que fue el cabello y la camisa, puedo hasta describirte la, 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 la camisa, este el, 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 el diseño de la camisa, te la puedo describir también, que parece que la estoy viendo ahorita todavía. Y el cabello rojizo, rojizo hacia, hacia atrás, entre canoso y rojizo, este pero un cabello como muerto, todo, todo clarito lo vi, que no, 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 lo dejé de ver hasta que hasta que se desapareció después de que atravesó la ventana de un lado a otro, que parecía que iba volando, iba así este, eh, eh, que no iba caminando, iba, iba como, especie volando, pero tan lento lo vi. Que fue una cosa, yo creo que, que unos dos o tres segundos que a mí me parecieron como dos minutos. Pero este eh, eh, esa experiencia me asustó tanto que no grité, no grité para nada, pero lo que hice me quité de la ventana y me fui con mi mamá y este, y le dije, le dije lo que había pasado, pero mi mamá para que no me asustara yo me dijo que, que a lo mejor había sido una sombra o, o, o había sido alguien que había pasado por ahí y cosas así, pero pero como yo ya sabía y había oído yo de cosas que pasaban en la casa, pues no me la creí, yo yo este hoy vi esa tuve esa experiencia y no y este y si sí, sí me asustó fue la primera experiencia que tuve de, de sobrenatural en ese tiempo Ajá. El, hubo otras más este como ruidos este que mueven sillas cosas así pero una una que pasó otra otra experiencia fue que este, había fa, familia en la casa había visita y, y entonces en, 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 entre la sala y la cocina había una barra una, una barra donde se sentaba mi papá y iba a tomar café y este pero arriba de la barra había una un gancho con, con que estaba colgando una maceta que tenía un helecho ¿sí conocen los helechos?
0: Uh, sí, más, más o menos son
3: como plantas así que tienen hojitas así este separadas así sí sí plantas sí, sí. de sí. decoración este y mi mamá la tenía ahí esa planta, nomás la bajaba para regarla y eso, y luego la subía ahí otra vez entonces en esa ocasión había, estaban mis primas y este era, éramos en total como, éramos como unas ocho personas ahí entonces este, eh, estábamos platicando vacilando ahí en la cocina y todo en eso del cuarto de mi, de, de mi mamá que estaba pegado ahí a la cocina estaba la puerta abierta y, de, y del cuarto de ese de ese cuarto cruzó una especie de, de, de como una esfera negra, una especie de esfera negra, pero con, con parecían como cabellos o, o no sé qué, no te puedo explicar qué, qué, qué era lo que lo que rodeaba a esa esfera, que cayó, fue a dar a la maceta, que estaba colgando en el, en el.. arriba de la de la barra, y este, y todos lo vimos, todos lo vimos, porque estábamos en, 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 en la mesa, y, 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 con la vista hacia, hacia la sala, y pues se, se, se vio todo, todos lo vieron, porque era, era una, una bola, haz de cuenta, del tamaño de una pelota de, de, de golf, no, de golf, no, de softball, una pelota de softball, así, grandota, y este, y la maceta se empezó a, a, a balancear, pero fuerte a, 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 de cuenta como que si alguien la hubiera golpeado Y se empezó a, a, a balancear Entonces, este, no, primero, nuestra primera reacción fue ¿Qué fue y quién aventó? Entonces, este, nos asomamos al cuarto primero Pues no había nadie Y este, y cuando fuimos a ver la, la, la maceta Mi mamá la, paró la maceta Y la bajó pa, para ver qué había que era lo que había caído ahí y nunca encontró nada no se encontró nada entonces este y mis primas como ya sabían de, de todas las experiencias ya sabían toda la información de, la, de lo que pasaba en la casa se asustaron y lo, y lo que hicieron fue se fueron de ahí inmediatamente ya nomás se despidieron y se fueron y este entonces mi mamá dijo ay pues no, pues no, quién sabe qué sería y este, y volvió a colgar la maceta. Y se fueron ellas, mis primas, se fueron. Y cuando regresamos, este eh, en, encontramos la maceta balanceándose igual o más fuerte. Otra vez. No vimos la esfera ni nada, pero encontramos la maceta balanceándose fuerte. Y la y mi mamá lo que hizo fue agarrar la maceta. Agarrar la maceta y fue y la aventó para allá para atrás del patio. La aventó por allá y ya, ya no quiso saber nada de ella. Esa fue un.. Otra de las experiencias que tuvimos, que yo presencié.
0: Todo fue en la misma casa, ¿verdad?
3: Todo fue en la misma casa.
0: ¿La maceta la tenían a, adentro?
3: La teníamos adentro, sí.
0: Entonces no había ninguna manera de que un aire fuerte la estuviera moviendo.
3: No, para nada, no. La esfera
0: negra, me imagino que lo que estaba alrededor, que la estuviera... Que decía usted que parecían pelos. Bueno, se llaman órbitas, o en inglés se llaman orbs... Y esas las puede distinguir uno porque vienen de muchos tamaños. Lo que, lo que brilla o lo que, lo que se mueve alrededor de la esfera es, es un aura. Así se le llama un aura. Pero usted la vio de color negro.
3: Sí, era negra, pero, pero no era así como un aura. Sino que se miraba... haz de cuenta una especie como de... Lo, 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 lo que yo este, tengo casi que, que tenía como pelos más bien era como como una especie de como de humo entre humo y okay. vapor o una cosa así que, es que, se, que se, se movía así es que se, se miró tan claro Ajá. En el, cuando iba iba la bola hacia hacia la maceta se miró tan claro así tan real así que que este tú, tú con, con este en el, en el momento que que la, que la ves este no no distingues bien pero en el momento que tú estás recordando y que estás este recordando el evento ya, ya te, te aclara la, la 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 mente lo que vistes Ajá. entonces esa 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 visión que, que yo tuve con, con abuela y se y se lo he este preguntado a a, a mi hermana Ajá. porque ella también lo vio le, le he preguntado la, la misma forma que yo vi, ella también lo vio. Entonces este no, no soy tan tan. Tan Lejos de lo que vi,
0: la persona que vio flotando, bueno, yo estoy seguro de que estaba flotando porque no es de una, de una manera que, que alcancen una ventana tan alta. Pero su vestidura dijo que, que se acuerda cómo era, más o menos diría yo, como que, como de qué época, porque hay muchas de que muchos entes de que desaparecen, pero la vestidura que tienen no son de esta época, son de antes.
3: Sí, era una vestidura como de, de, de los ¿Qué te puedo decir, de los. Como de los sesentas, como de los sesentas más o menos. Era una camisa blanca, de como de algodón, como de algodón y este y tenía diseños así como de cuadritos, de cuadritos de la misma tela blanca. Ajá. Ah. Y este... Eh, ¿Usted piensa que era hombre o mujer? Era hombre, definitivamente era ¿Con hombre. ¿Con pelo largo? Pelo corto. ¿O lo tenía corto? Lo tenía corto, ajá. Uh -huh.
0: Okay. Eso no le sucedió de noche, ¿verdad? No. Todos fue en el día. Sí. Digo, qué raro porque cualquier ente prefiere en la noche. Sí. Diría uno que le temen a la luz, pero o sea, es la preferencia de muchos.
3: Es la preferencia de muchos. Pero eh, lo, lo más extraño que que no nomás nosotros lo mirábamos, o sea, sí. este, lo miraban los vecinos. ¿También? Sí, los vecinos lo miraban desde sus casas, este eh, lo miraban de lejos, hasta iban y le preguntaban a mi mamá que siquiera andaba ahí, wow. este y ya nomás le preguntábamos cómo andaba vestido y ya nos decían, porque él vestía pantalón azul, azul marino, Ajá. y la camisa blanca, entonces este cuando ya nos decían cómo iba vestido, ya ya nosotros sabíamos quién, wow.
2: era, quién era.
0: Todo esto fue en Tijuana, ¿verdad? Eh. Acabé con escalofríos, ya que los relatos de esta noche están cada vez más y más intensos, al punto que la emoción me invadió con ganas de visitar su casa en Tijuana. Ojalá y la señora me dé la oportunidad un día. Pero, pues, qué miedo saber de que una ventana muy alta a la que... Bueno, la casa fue construida con ventanas altas, y no, no altas de, del tamaño de la ventana, sino en donde fueron instaladas... Qué miedo saber que una ventana muy alta a la que nadie de estatura normal la puede alcanzar, se pueda mostrar a tal persona flotando por afuera al punto que hasta los vecinos lo puedan ver aparte de eso una esfera negra que, que se mueve de cuarto a cuarto o sea, al mismo tiempo me da miedo pero luego me da curiosidad es algo muy, muy increíble nuestro último relato lo trae el señor Alberto al que le sucedió algo muy increíble de joven así que acompáñenme Y estamos de regreso esta vez con nuestro último relato de la noche. Tengo aquí al señor Alberto que tiene su experiencia que nos quiere contar. Así que Alberto, la audiencia es suya. Adelante.
1: Sí, gracias, Juan. Mira, este, te voy a platicar un, un par de relatos. Eh, estos relatos ya tienen tiempo que sucedieron. El primero de ellos que es el relato pues, pues posiblemente sea considerado como un poco más interesante. Eh, sucedió cuando yo tenía aproximadamente unos 15 años de edad. Esto sucedió en la ciudad de Tijuana, en la casa donde yo eh, pasé la mayor parte de mi niñez y juventud, en la casa de mis papás. Eh, en ese entonces, en la casa tenía tres recámaras, una de ellas estaba ocupada por mis papás, la otra recámara estaba ocupada por una prima que estaba visitándonos, en esa época estaba pasando un tiempo viviendo ahí con nosotros, y la otra cámara la tercera cámara estaba este, ocupada pues por mí y mis dos hermanos varones que, este, que habitábamos la misma, el mismo cuarto en ese entonces, ¿no? Esto que sucedió sucedió aproximadamente como después de las 11 de la noche, como a las 11:15 11:20. Y te puedo me, me atrevo a decir la hora porque vi el reloj. Cuando empezó esto, porque fue una de las cosas que, que hice. Cuando eh, estaba yo acostado, mis hermanos más chicos, que en aquel entonces tendrían como unos 7 uh, y 5, 4 años, y yo tendría como uh, 14, 15, ellos ya estaban acostados y dormidos en unas literas que estábamos en la, en la que compartíamos la misma habitación, y yo tenía una cama y ellos tenían unas literas. Entonces ellos estaban acostados y dormidos yo estaba tratando de o sea, hacer lo mismo estaba tratando de conciliar el sueño y estaba leyendo eh, un libro un, selecciones del, del Reader Digest, por, por cierto que era un aficionado yo a ese tipo de lectura Ajá. y este cuando de repente si, eh, bueno, eh, estando tratando de conciliar el sueño pues eh, de repente oigo que en la ventana de mi recámara eh, unos golpes unos golpes que eh, estaban a un lado de, de la ventana, ¿eh? como aproximadamente a unas, unas 8 o 10 pulgadas del marco de la ventana, se oyeron una serie de golpes... ...aproximadamente una serie de unos 7 u 8 golpes... Eh, ...pam, pam, 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 pam... ...a un lado de la cámara... ...digo, perdón, de la ventana... ...y, y este, pues... Me, pues eh, ...instintivamente, por supuesto, pues volteé hacia la ventana... ...y me llamó la atención... ...que, que pues, ¿quién estaba golpeando? ...porque ya todo el mundo eh, estaba en cama... Este, y no había nadie que estuviera este, pues, eh, parado ¿no? el, haciendo algún tipo de actividad sino que ya todo el mundo estaba eh, acostado, tratando de dormir o durmiendo incluso con la excepción de mi papá que mi papá estaba trabajando porque él era oficial de la policía en ese entonces y estaba eh, todavía cubriendo su turno y estaba aproximadamente a unas dos tres horas de llegar a casa, pero en ese momento pues no había ninguna actividad, todo el mundo estábamos de dormir, entonces por eso me llamó la atención ese, ese tipo de golpes, porque no había nadie de las personas que estábamos habitando la casa, pues que estuviera eh, en, eh, en la posibilidad de, de hacer los golpes, entonces bueno, traté de ignorar los golpes, seguí eh, leyendo lo que estaba yo leyendo mi libro, y aproximadamente unos tres o cuatro minutos después viene otra serie de golpes localizados exactamente en el mismo lugar empezando aproximadamente a una altura sobre el piso, más o menos de unos tres pies. Y de ahí empezaban los golpes e iban subiendo. Cada golpe era ma, 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 más alto, más alto, más alto, y pam, 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 hasta que, hasta que llegaba casi a la altura del techo. Era una serie de unos siete, ocho golpes que se daban, con una frecuencia de pum, 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 pum. Y, 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 y paraba la secuencia de golpes, ¿no? Entonces, sucedió esto de unas dos, tres veces... Entonces yo estaba volteando de reojo hacia la ventana y apuntando, dirigiendo la mirada hacia el libro, pero no ya no estaba leyendo. Este, tengo que confesar que ya no estaba leyendo. Estaba pues, toda mi atención estaba eh, sobre la ventana y sobre los golpes, porque ya era algo que eh, claramente eh, estaba siendo provocado por algo o por alguien. Entonces este, seguir tratando yo de mantener la calma y, y este y All right. <laughs> Y para ver si esto pues ya pasaba, ¿no? Y tratando de dar una explicación. Pero no, no, fue así. Desafortunadamente para mí en ese momento no fue así, sino que siguieron los golpes manifestándose en aproximadamente una secuencia muy parecida. Así que esto estuvo transcurriendo por aproximadamente unos, pienso yo, que cerca de los 10 minutos, con una, una frecuencia de cada, aproximadamente de cada minuto o minuto y medio, se venía otra secuencia de golpes. Entonces pues llegó el momento en que pues dejé de pretender leer, me senté sobre la cama y ya volteé directamente hacia la ventana y, y me enfoqué toda mi atención sobre lo que estaba sucediendo. Eh, me Incluso me paré, me puse de pie y me, me puse cerca de la ventana. Y delante de mí sucedieron los golpes. Pum 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 nuevamente. O sea, como que eh, lo que lo estaba ocasionando no tuvo el menor, el menor inconveniente en hacerlo aún, siendo evidente que yo ya estaba completamente consciente y, y de lo que estaba sucediendo, posiblemente esa era la intención, posiblemente la intención era esa de que llamar la atención y ocasionar este, pues el trastorno, ¿no? el trastorno de saber lo que, de, lo que estaban ocasionando, de saber que algo estaba sucediendo que pues, no se podía explicar. Los golpes oían como si fueran hechos con un puño cerrado pero, pero no con los nudillos sino con la parte que es de, la, de lo que es la palma de la mano, como cuando alguien golpea esto, una mesa una cosa así, y se oían pum 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 en ese momento cuando ya estaba yo de pie y, y, y encarando a la, la, la pared, en ese momento viene, aparece en, 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 en el cuarto y, eh, eh, entra por la por la Puerta, este, mi mamá y la persona que estaba visitándonos ahí, que era una prima mía, entran las dos porque las dos, desde sus, sus cuartos respectivos, las cámaras estaban oyendo el mismo los mismos golpes, las mismas secuencias de golpes, y también le venían intrigadas a ver qué estaba sucediendo, qué estaba pasando. Entonces y se, y se vienen las dos, entran así con caras como de, de qué está pasando, no, que de asombro y me ven a mí parado y, 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 y me preguntan qué pasó, qué está sucediendo y le digo, pues no sé, están los golpes desde ahí en la ventana y este no sé quién está golpeando, pues no hay nadie en la casa más que nosotros y estamos todos aquí, no sé quién quién, quién está golpeando. Entonces, en eso estamos este, ahí este, hablando sobre, sobre eso, cuando viene otro, nuevamente otra serie de golpes. Paz, 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 paz. Entonces, este, eh, pues ya la situación se puso este, un poco más seria, el hecho de que ya estábamos tres personas ahí, dos adultos, que era mi prima, mi prima en aquel entonces tendría unos 24, 25 años, y mi mamá, yo no pues técnicamente no era un adulto porque pues tendría como 15 años, pero pues físicamente sí tenía el tamaño de un adulto. Pero este, estábamos los tres ahí, eh, parados ahí, perfectamente conscientes. Y esta, este, este evento, este eh, fenómeno que estaba sucediendo, pues seguía eh, sin mutarse en, el, en lo más mínimo ni, ni eh, cambiar de nada, sino que seguía con su secuencia y, y con, ya establecida. Así pasaron aproximadamente otros 10 otros minutos. En el total de los eventos estamos hablando que ya estaba llegando casi a la media hora desde que empezó la primera serie de golpes. Cuando entonces este, se, eh, Pues no sabíamos a lo que nos estábamos Enfrentando realmente y yo me armé de valor y me dirigí hacia la ventana con la intención de abrir la ventana vuelvo a repetir los, los golpes se oían muy cerca de la ventana, o sea, si una persona estaba golpeando este, eh, ocasionando sus golpes al abrir yo la cortina de la ventana obviamente la tenía que ver porque estábamos hablando solamente de unas pulgadas de la ventana o sea, obviamente este, iba a ver quién era, no o qué era lo que estaba haciendo sus golpes entonces después de unos minutos me armé de valor me acerqué a la ventana y, y esperé que se iniciara una secuencia, porque la secuencia iniciaba en la parte de abajo de la ventana y, y, y terminaba cuando pasaba la ventana ya cerca de la, del techo. Pues esperé que iniciaron la secuencia cuando la secuencia iba aproximadamente a media ventana. En ese momento abrí la cortina para ver quién era y no vi absolutamente nada ni nadie afuera. Y lo más escalofriante del asunto es de que la secuencia de golpes se interrumpió. En el momento que yo abrí la ventana, se interrumpió los golpes, se quedaba media secuencia, y, pa, 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 y, se, y ahí paró. Porque como, como que si lo que había, lo que estaba golpeando a la pared, se hubiera desaparecido, desvanecido o escondido. Este, entonces, este, fue evidente absolutamente de que sí fue. Ahora, ¿cómo, cómo este sucedió, cómo se dio cuenta que iba a abrir la ventana, o, o, o se dio cuenta o al, al abrir la ventana eh, reaccionó con tanta velocidad que, que fue imposible verlo. Este, o simple y sencillamente desapareció. Pues eh, 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 es difícil saber exactamente qué pasó, porque pues, yo nada más estoy relatando la experiencia que viví, tal y como fue. Y, 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 y se lo platico así, y me atrevo a decir lo que sí fue, porque yo lo viví, ¿no? Después de ese, de ese, de ese evento, eh, entonces se, se tomó la decisión, mi mamá tomó la decisión de todos irnos y refugiarnos en una sola recámara porque obviamente este, este evento estaba ocasionando o estaba pasando en mi recámara entonces lo que hicimos es eh, llevar a mis hermanos sin despertarlos para que pues, no se alteraran ni, ni se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo ellos estaban tranquilamente dormidos seguían dormidos pues, eh, eh, me permito recordar pues, que eran son niños, eh, tenían, tenían como unos 5 a 7, 8 años Años. Los, yo mismo levanté y cargué a uno de ellos, lo cargué y lo llevé a la recámara de mis papás. Y alguien más, no me acuerdo quién recargó, recargó a, a mi otro hermano, y lo llevamos hacia la recámara. Yo me acuerdo que, incluso como angustión un poco, un poco cómica al respecto, pero que pero fue así fue, por eso lo platico. yo agarré mi rifle, que mi rifle era un rifle de municiones eso es lo que llamaban BB, BB guns, porque era la única arma que disponíamos, entonces por lo menos dije, bueno, por lo menos si se si trata de un tipo, de alguien que se está asustándonos y en un momento dado quiere entrar a la casa, pues por lo menos... Le tiro a la cara tratando de pegarle un ojo o algo, ¿no? Pues este, era, era lo, lo menos que podía hacer porque pues, era el única arma que tenía. En fin, agarré el arma, la cargué, la preparé para disparar y nos fuimos todos a refugiar en el cuarto de mis papás. Eh, ahí estuvimos todos, llegamos, cerramos la puerta. Pensamos que eh, nos iba a dar un poco de respiro esto, este, porque pues estábamos saliéndonos del cuarto y poniendo distancia de por medio hacia los golpes. La, el problema fue de que la cosa no sucedió así, sino que los golpes nos siguieron. Dejaron de manifestarse los golpes en, en la pared junto a la, la ventana que me he estado refiriendo durante este relato. Y se movieron los golpes hacia el techo. ...directamente encima de donde estábamos, de la recámara donde estábamos o sea como que alguien diciendo que okay, se van para allá, como que alguien se hubiera atrapado el techo, se van, nos siguen de alguna forma se dieron cuenta en qué en qué lugar estábamos y entonces nos empezaron a golpear el techo, como diciendo aquí están, ya sabemos dónde están y aquí aquí les voy a seguir dando lata otro rato, entonces los golpes siguieron pero esta vez sobre el techo y los golpes eran obviamente ya eran sobre madera, ya no eran sobre la pared de concreto, sino eran sobre madera y pues la secuencia era muy parecida, no, O posiblemente la misma pero se oía diferente porque los golpes ahora eran sobre madera no sobre concreto pues eh, ahí, ahí sí siguió así siguió la, la, aproximadamente toda la experiencia duró pues como hora y media entonces, toda la experiencia desde que empezó hasta que finalizó me acuerdo que mi mamá y mi prima estaban rezando eh, yo, yo yo no estaba rezando este, yo estaba este pues tratando de rezar, pero yo no podía rezar realmente porque la tensión nerviosa que tenía yo era muy fuerte, no podía concentrarme lo único que estaba haciendo era, era asegurarme de que la puerta estuviera lo más este, segura posible eh, cerrado con seguro y, y puse no me acuerdo si puse una silla o algo así en la puerta para, de la recámara para que, eh, pues, tratar de evitar que alguien eh, se metiera y, y, este, y ahí estuvimos resistiendo resistiendo la única, en la que entonces no teníamos teléfono, no teníamos ninguna forma de comunicarnos con, con el, el medio exterior a menos que saliéramos corriendo. Entonces y como eso pues, no iba a suceder, pues ahí estábamos incomunicados y la única esperanza que teníamos nosotros era de, que llegara mi papá. Y papá pues iba a llegar, este, no tardaba mucho en llegar, pero él, él iba a llegar de, de, como entre una y 2 de la mañana pues así siguieron los golpes este, hasta que eh, por fin cesaron no me acuerdo exactamente qué hora era pero ya era casi como la una y cesaron aproximadamente 10 minutos y lo digo porque coincidimos no nomás fui yo sino que mi mamá y mi prima todos coincidimos de que la última vez que oyeron los golpes fueron como 10 minutos antes de que llegara mi papá llegó mi papá este, y cuando oímos el ruido del carro y todo, este, eh, pues ya salimos salieron, este, y, y, y mi mamá y mi prima salieron, abrieron la puerta e inmediatamente le dijeron eh, mi mamá le dijo a mi papá lo que estaba sucediendo de que alguien estaba golpeando la puerta le golpearon la, la, la pared luego el techo y todo eso, entonces lo que dijo mi papá es métanse a la casa voy a revisar por fuera entonces lo que hizo él él, él tomó su pistola de servicio eh, eh, este, vuelvo a mencionar que él era en ese entonces era oficial de la policía eh, en la ciudad de Tijuana. Y, y él traía, venía de, de, de servicio este, activo, o sea, venía hacia la casa y pues traía su su pistola de servicio. Entonces él tomó su pistola en mano y fue y revisó la casa, fue y revisó a la parte de atrás donde estaban la ventana de mi recámara, donde se este, oyó originalmente los golpes y se asomó por un pasillo que quedaba hacia el otro lado de la casa y uh, incluso creo que tomó las escaleras se, se asomó al techo este y pues nada absolutamente nada todo tranquilo todo normal nada pasó ni huellas de nada, ni, ni, como la palabra lo dice, nada. Entonces él regresó a la casa, ya se, ya este, se metió, cerramos las puertas y todo, y ya empezamos a platicar lo que había pasado a él con lujo de detalles. Pues, eh, así quedó, así quedó. Nunca pudimos encontrar una explicación, eh, lógica, algún, algo que hubiera ocasionado este, lo que, lo que, lo que experimentamos. Eh, obviamente Podemos decir que era algún tipo Que nos estaba jugando bromas Pero dada todas las circunstancias Todos los detalles que pasó Durante este evento hacen muy difícil Que hubiera sido un tipo Alguien jugándonos una broma Porque eh, lo hubiéramos descubierto a, a Cuando abrió la ventana no se hubieran interrumpido los golpes como se interrumpieron casi instantáneamente le no abrí la ventana era imposible que la persona hubiera, se hubiera movido con la rapidez para que yo no lo viera no nos hubieran seguido los golpes al techo porque no había ninguna escalera puesta cuando hasta que llegó mi papá y puso la escalera no había ninguna escalera puesta y habría sido muy extremadamente difícil que alguien hubiera hubiera brincado el techo sin ninguna escalera porque eh, este no era una casa chaparra era una casa normal con un techo de una altura pues normal o sea no es fácil hacerlo y, y, y cómo sabían en qué cámara nos metimos o sea este son muy difíciles de explicar las cosas de Encontrar una explicación lógica, la única explicación que, que nos queda decir es que, pues, alguna entidad nos jugó una broma, alguna entidad, este posiblemente esa era la intención. Hay, hay, yo he, he leído y he oído pláticas en, en, en personas que conocen sobre este tipo de cuestiones este eh, paranormales, ¿no? Este Y explican algunos que hay algún tipo de entidades que se alimentan. Eh, de precisamente de las emociones de las personas, ¿no? Principalmente las, las emociones y como el miedo. El miedo es una es una emoción que produce una, una, una emanación de energía bastante fuerte, lo cual lo utilizan para alimentar, alimentarse más bien, y este, y, y fortalecerse. Y posiblemente sería esta la intención, sería lo, lo, lo que pasó esa vez. Pues realmente no lo sé, es lo único que se me ocurre de, de decirles, porque eh, lo que a través de estos años es la única explicación que se me viene a mí a la mente. Este, este Mira, eh, eh, hay otro relato que no tiene absolutamente nada que ver con el relato que, que acabo de, de narrarles. Esto fue cuando este ocasionó, esto fue años después, cuando iba yo a trabajar, trabajaba yo en la ciudad de San Diego. Eh, tenía el, el turno lo que le llaman el turno de el tercer turno, el turno de, de noche o en inglés los americanos le dicen el graveyard shift que es, es un, la madrugada oh, perdón son los son los, este, los turnos de la madrugada así es, empezaba mi turno empezaba como a las 11 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana era creo que diez y media, seis de la seis seis y media, algo así y yo aproximadamente este, pues iba hacia, hacia a mi trabajo, eh, como todos los días, no era parte de mi rutina en ese entonces, era, era parte de mi rutina diaria, el de, día de, 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 de trabajo iba por mi carro a, este, crucé la línea hacia San Diego y agarré la carretera del freeway 805 eh, aproximadamente tenía que manejar entre 15 y 20 minutos, dependiendo del tráfico es lo que me tomaba de la línea de la línea internacional de Tijuana se hicieron hacia mi trabajo es lo que hacía aproximadamente entre 15 y 20 minutos pues apenas tenía yo unos 3 o 4 minutos que había cruzado la línea y iba por el freeway 805 hacia el norte y cuando en, en de la nada sin yo de, eh, pues de, de, de esperarlo ni ni, de, ni remotamente lo que me iba a suceder sino que de repente iba en un, en un tramo del, del 805 que iba yo solo, o sea me, solo, era el único vehículo que iba en ese momento ahí este eh, me aparece un objeto enfrente de, de mi carro, de mi vehículo y se aparece un objeto del tamaño como para que se dé una idea, un objeto como una especie de un, incluso con la, con la forma de un ovoide, como eh, tal vez la forma más correcta sería decir como un balón de rugby. Porque el balón del fútbol americano es una, es una es una forma similar, pero creo que el balón de rugby es más grande. Sí, sí es más grande. Entonces, este, eh, uno, como una especie de un balón de rugby, pero con las puntas un poco más redondeadas, como un tipo huevo, como si fuera un tipo huevo, pero el huevo no es simétrico, el huevo tiene una parte más ancha que la otra. Este objeto era era simétrico, las dos partes serían como la parte más delgada del huevo, así, como si un huevo pero simétrico. Con las dos sí. partes más, más delgadas así. Aproximadamente me, me diría este objeto de largo. Yo pienso que me diría como unos. Eh, de de, de una, unas 20 pulgadas más o menos. Por, máximo me diría los dos pies. De, de, de punta a punta del objeto. Ajá. Este. Y ese objeto era de un color azul azul eh, como una especie como como describirse como una especie de azul cielo eh, y tenía luz propia o sea no es no era opaco ni nada sino que te, estaba como iluminado la forma más correcta de escribir yo es que tenía luz propia, o sea, no emitía luz, o sea, no, 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 no se miraba luz, pero sí se veía como que tenía luz propia, o sea, estaba iluminado el objeto, sin emitir luz ni nada de eso, ni ni.. Entonces este objeto me apareció es, eh, de repente enfrente de mí y se posó sobre el cofre de mi carro. Eh, y este y se posó en el cofre de mi carro del lado del pasajero en la esquina casi arriba del foco del lado del pasajero ahí pero pero se posó sobre el cofre o sea, en la parte de arriba o sea delante de, yo eh, delante de mí perfectamente bien yo estaba yo tratando de enfocar la vista y ver exactamente qué, qué era lo que estaba allí porque inicialmente lo que primero que se me vino a la mente era que era un globo, un globo de esos de cumpleaños que alguien había soltado y que yo lo había agarrado, este, porque pues pasé por ahí y el globo estaba flotando y yo lo agarré. Sin embargo, no este, no fue así porque el objeto este estaba no tenía ningún hilo, no tenía absolutamente nada, y este objeto se posó y se estuvo posado o sea, tocando el cofre de mi carro este, por aproximadamente un par de segundos estaba manejando a una velocidad aproximada de entre 65 y 70 millas por hora por supuesto con el viento este, que eso ocasiona ¿no? y, la, y la, eh, la inercia y todo eso, entonces era muy difícil que el objeto por sí solo sin, sin ningún tipo de sujetación, de, de, de sujetadores se, se adhiriera al, 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 al cofre, sin nada sin embargo, este objeto ahí estaba posado, sin, sin alambre, sin cables sin, sin cordón, sin absolutamente nada que lo mantuviera ahí, y estaba por su propia este, voluntad, el objeto estaba posado ahí esto duró aproximadamente unos dos segundos máximo o tres, pienso yo, estaba tratando de enfocar la vista sobre el objeto para ver de qué se trataba. Cuando el objeto se mueve de donde estaba y se viene y se posa directamente sobre mi cara, por fuera del parabrisas, del, del, por supuesto, por fuera del... se va y se pone enfrente de mí y otra vez este como unos dos o tres segundos está enfrente de mí y yo pues tratando de ver qué es, qué es esto qué es esto pues, tratando de, de darme cuenta si le miraba yo este hilos o, o tornillos o algo de tratar de identificar de qué se trata no qué era esto pues el, el objeto estuvo como, como, repito como unos dos o tres segundos enfrente de mi cara pero por fuera del carro y luego Da la vuelta y se va por el lado del, del chofer, se va el, 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 el objeto y hasta la parte de atrás del carro y de ahí ya desaparece. Se, se eleva, ya no lo veo yo por el, por el, el retrovisor nada, se, se aparece. todo la experiencia dura entre unos menos de 10 segundos, todo dura, no sé, alrededor de unos 8 segundos desde que lo vi la primera vez hasta que desaparece el objeto, dura más o menos como unos 8 segundos el objeto, te puedo, te puedo asegurar, no era un globo, no estaba amarrado, no tenía cordón, no tenía cable, no tenía nada eh, el objeto tenía luz propia, este porque estaba de noche estaba oscuro y la única forma en que el objeto pudiera haber estado iluminado era porque tenía luz propia y, y en la parte del frío donde estaba pasando yo estaba oscura entonces este eh, así que el objeto este y además hizo movimientos inteligentes porque el objeto se posó sobre, sobre el carro primero después se movió y quedó exactamente enfrente de mi cara, pero por fuera del, del paralizas, lo repito <coughs> perdón y luego después se fue por un lado del vehículo, cuando las leyes de aerodinámica te dictan que si el objeto hubiera sido un globo, el objeto no se hubiera ido por un lado, el objeto se hubiera ido por arriba. Subiera el aire, lo hubiera, lo hubiera este, llevado el globo por arriba sobre el capacete del carro se hubiera ido, porque, eso era, porque ahí está el flujo de aire en ese momento no, no hubiera estado hasta hacia un lado, entonces este y este objeto obviamente pues tenía sus propias tomaba sus propias decisiones y tenía sus propios eh, mecanismos de movimiento controlado e inteligente porque eh, no, no, no fue eh, no fueron casualidad todas las cosas que hizo. Y pues eso fue todo, o sea, yo después de esa experiencia, que soy franco, Juan Pues sí me puse un poco nervioso porque me di cuenta de que lo que había visto no era un globo Y que no era, sino que había sido algo que, este, que no puedo explicar en ese momento este, Entonces lo que hice fue, de, su, subí el vidrio, este, que lo tenía yo como las dos tres pulgadas abajo Porque siempre me gustaba que entrara un poco de aire al carro este, Subí el vidrio completamente y aceleré aceleré este, eh, eh, hasta que me encontré con otros carros que iban, los alcancé y pues ya me metí en el grupo, me metí en el grupo de carros para no estar solo porque en el momento que me pasó esto eh, iba yo solo, iba yo solo en el tramo del freeway. Eh, jamás se repitió la historia, seguí este, yo pasando por ese mismo tramo años y años y años, ya lo había hecho anteriormente, ya tendría pasando por ese tramo, no sé, un par de años y después de eso seguí pasando como otros diez años después tal vez jamás se repitió eh, eh, ese tipo de historias sin embargo este esa esa ocasión esa experiencia que te que, relato pues sí 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 me pasó y um... Y pues no tengo ninguna explicación Este, al respecto, más que pues el hecho de que posiblemente en alguna parte eh, tenga imágenes mías. De, en, en algunos algunos este, extraterrestres me tienen ahí en, en, su, en su base de datos, ¿no? Espero que en la, en la parte, en, en la lista de los buenos, de los good guys.
0: Pues este... Se me hizo muy interesante el relato de la, pongamos de, 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 la, de la bola azul, um, por una razón. Aquí en Estados Unidos hace diría como unos 5 años salió en las noticias lo que viene siendo una gasolinera estaba grabando mientras una bola azul se estaba moviendo alrededor de un carro. Entonces no sabían si era un fantasma o, o sea, no sabían lo que era, pero era una bola azul, igual como usted la describió, pero se hacía grande, se hacía chiquita, parecía bola, luego después se hacía como, como la figura de una persona, pero se movía alrededor de un carro y duró un buen rato y después ya se desapareció y, eh, o sea, como la decidió usted, igual empezó como una bola de color azul, es azul cielo se mueve y todo lo captó una, ca una cámara de una gasolinera así que, se lo recomiendo para que lo mire. No,
1: pues, este, eh, me interesa, por supuesto, voy a tratar de,
0: de buscarlo. Uh, la única la pregunta que tengo es sobre el primer dato que contó sobre los golpes en las paredes Así es. El golpe hace cierte, cierto sonido, soy, o sea si usted golpea la pared por afuera hace cierto sonido y cuando alguien la copia por adentro, soy diferente así, pues, es. así es como cuando no se da cuenta cuando tiene ratones en la casa y eso cuando usted lo escuchó, se escuchaba como si estuviera dentro de la pared o por afuera
1: no, por afuera, como si alguien estuviera golpeando de afuera hacia adentro de hecho, incluso este, eh, incluso yo, yo lo, lo comentaba nada, ahora, ahorita que me estás preguntando si me viene a la mía, me recuerdo de que yo comenté de que tenía yo la sensación como si alguien hubiera estado caminando en la pared descalzo. Y, y una especie de trotando en la pared descalzo. Y, y, porque cuando alguien camina sobre el cemento descalzo, se oyen los golpes del talón, se oyen pum 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 pum. Se oye cuando alguien camina descalzo, se es inconfundible el sonido. Entonces a mí me parecía como si alguien hubiera estado este. O caminando descalzo sobre la pared local, pues es imposible, pero esa sensación tenía yo, como si, o golpeando con los puños cerrados, pero con esta parte de aquí, de, de la palma de la mano. Y, y así que definitivamente los golpes eran, venían de afuera hacia adentro um, ¿cómo ¿cuánto tiempo pas pasaba después de cada secuencia de golpe? cada secuencia tenía un intervalo de aproximadamente de, de unos, yo pienso que ahorita unos tres o cuatro minutos entre secuencia y secuencia, posiblemente hayan sido máximo cinco minutos en, entre secuencia y secuencia, yo me había pensado que eran como unos tres minutos, entre, entre tres y cuatro minutos, han pasado mucho tiempo, pero eh, como fue un evento tan fuerte para mí, pues me acuerdo de muchos detalles. Así que me atrevo a asegurarte que, que más o menos en, entre 3 y 4 minutos era entre secuencia y secuencia. Okay. Fíjate que en, en, en esa casa este, donde donde pasó la, la historia que te estoy eh, platicando, Juan, este, es una, es una casa que construyó eh, mi, mi papá de, de él compró el lote, el terreno, era un fraccionamiento que se estaba haciendo en, en estamos hablando de los, de, los, de los 70, ¿no? Este, era un fraccionamiento nuevo completamente, era una región virgen, o sea, no nunca había habido construcciones de nada ahí, eh, eh, era, era nueva, nuevos terrenos que se estaban a, eh, fraccionando, y compró el papá un, un par de lotes ahí, en un lote construyó la casa, y el otro, el otro lote fue, fue el patio, y este, y era una casa nueva, que construido en, en un lugar donde no había habido nada ahí, o sea, que en este, en este caso, no podíamos decir que buscar algún tipo de historia de la casa, algún tipo de eventos que hayan sucedido ahí anteriormente, a menos que hayan sido eventos ahí sobre en el monte, ¿no? Pero, pero no era una, un lugar que estaba, que había sido habitado antes, no. Entonces, este, eh, no, nunca, nunca pudimos encontrar nosotros ninguna explicación ni nada de eso sobre, sobre lo que pasó ahí.
0: Nos tocó otro relato similar a los golpes de las paredes, pero ese estuvo más intenso. Los, lo de los golpes en las paredes no tiene explicación la verdad Es un fenómeno que puede dejar a cualquier familia en shock o, a, o a, aterrorizada Pero es más raro que un ente azul se te aparezca en plena carretera Hay muchas historias relacionadas en las carreteras y pues esto es algo nuevo Y entre esas historias está la famosa da, dama de la curva Pero en fin, la verdad fue, fue una gran noche Quiero terminar esta grabación dándole gracias a Alberto, Lupe y a mi querida amiga Ana por brindarme de su tiempo y compartir con la comunidad paranormal sus experiencias. Les quiero agradecer a los escuchas ya que ustedes son los que hacen que este canal sea posible. Sé que apenas vamos a la segunda grabación, pero lo impresionante es que ya tengo correos de gente que quiere que yo narre sus historias o otras que quieren comunicarse conmigo para contar las de ellas. Me hace feliz y de verdad, este, muchas gracias. No se les olvide compartir este canal, nos encontrarán en Facebook bajo Entra a la Oscuridad, al igual que en evox.com mi correo es arroba, para todos que quieran participar o compartir sus relatos para yo narrar y en otras noticias voy a abrir un canal en YouTube para que también nos puedan encontrar ahí y pues de una vez les voy a decir de que muy pronto yo quiero hacer una sección llamada Entra la oscuridad archivos ahí es donde yo con un grupo de personas nos iremos a grabar de noche a dichos lugares embrujados aquí en los Estados Unidos bueno primero empezando con Phoenix y luego ya después a lo mejor expandir otros lugares y quiero subir esos videos al igual que un podcast sobre cómo nos fue en tal noche así que eso pronto vendrá y pues por supuesto si hay gente local que quiera participar ya saben el email otra vez es entra el nos pueden encontrar en facebook y en evox.com una vez más les quiero agradecer soy su amigo juan y me despido que todos pasen una muy linda noche